0: Программа «Главное вовремя».
1: Друзья, это прямой эфир программы «Главное вовремя» и радио «Комсомольская правда». Три дня января осталось и перейдем в длинный февраль, 29 дней в следующем месяце и конец зиме. Мария Баченина да,
2: здесь. И Михаил Антонов.
1: А мы смотрим на новости, которые обсуждаются, которые э, приходят на информационные ленты и э, отчет счетной палаты. Казалось бы, только начало года, но счетная палата вот только сейчас подготовила отчет. И это даже не отчет, это неправильно называть отчет. Это прогноз состояния нашего финансового рынка. И в этом отчете Счетная палата говорится, что российскому финансовому рынку присущи значительные риски. А развитие нашего рынка не соответствует масштабам экономики. Да, с другой стороны, отмечается, что... Мы повысили позиции в индексе глобальной конкурентоспособности. Мы э, не улучшили, но и не ухудшили свои позиции в развитии финансового рынка. Но, в общем,
2: как это скажется на нас, простых людях, да?
1: Да, и еще добавлю, э, опять же, исходя из отчета счетной палаты, по устойчивости финансовой системы в целом, угу. Россия заняла 120-е место. И именно это говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку. Надо ли... Переживать по поводу, может, может быть, надо переводить рубли в валюту, может быть, надо выводить рубли из банков. Владислав Гинко, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и гос госслужбы при президенте Российской Федерации, с нами на прямой связи. Владислав Ильич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот все то, что, о чем рассказала в своем отчете за два года счетная палата, оно должно волновать простых граждан, то есть нас с Михаилом, слушатели комсомольской правды, Правда. И Если да, то что нам делать? Как нам понять эту шифровку?
3: Ну, на мой взгляд, слишком сгустили краски или вообще подошли как-то в этом отчете с какой стороны. То есть мне кажется, что оснований особо волноваться вообще нет причин при, в связи с тем, что если говорить вообще в целом, да, вот когда мы говорим про финансовую систему, ну, у нас профицит э, бюджета 1,9 триллиона рублей по итогам 2019 года. У нас фонд национального благосостояния вырос практически в два раза за прошлый год, да, вот такой итог у нас 2019 года. У нас выросли золотовалютные резервы с Центрального банка. Последние полтора года мы наблюдали укрепление рубля. И, кстати, вот это такая интересная вещь, да, то есть если посмотреть, то за 2019 год те, кто вложили, примеру, в евро, они столкнулись с тем, что. Рубль укрепился к евро на евро на 14%, а к доллару укрепился на 8%. То есть потеряли за прошлый год те, кто перевели из рублей в доллары евро, им бы проще было бы либо в рублях просто держать, либо, либо в банк положить, еще бы процент получили. Поэтому каких-то оснований нет. Но с другой стороны, конечно, мы видим, что бывают, условно говоря, разные какие-то. На обстоятельства мировой экономики, которые могут повлиять на нас, но они могут повлиять и на другие страны в равной мере. То есть э, здесь я не вижу каких-то специфических рисков для нашей экономики. И вот я привел данные, которые вообще свидетельствуют о том, что вот если мы говорим об укреплении рубля, у нас, э, я посмотрел по статистике, да, э, на, э, там почти на 17%, 16 с чем-то процентов э, вырос э, э, пассажиропоток э, в иностранных государствах, если говорить, по авиаперевозке.
1: А, Владислав, То глобальный Экономика, да. это безумно интересно, но человек всегда в первую очередь ратует за свои деньги. Надо ли предпринимать какие-то шаги, вот исходя из этого отчета, или оно так и было, ничего не изменилось?
3: Ну, всегда человек должен осуждать так, что он должен ориентироваться, что у него должна быть некая финансовая подушка безопасности, если, говорит, когда ты можешь потерять работу, чтобы ты мог, э, эта финансовая подушка безопасности э, как бы тебя грела и помогала, пока человек ищет работу. Это вот первый момент. Если говорить о том, как все, наверное, ждут, что я могу сказать по поводу инвестиций в различные валюты, ну вот опять-таки, если мы посмотрим по предыдущему году, большой проигрыш, если ты вложил в доллары, евро, проще бы, то есть самое выгодное оказалось держать в рублях. Вот 2019 год это точно доказал. Что будет в 2020 году. Но ну, здесь а, все может быть, да. То есть а, в том плане, что, а, как бы рубль, он, а, как и доллар, евро, они все находятся в свободном плавании, на них зависит очень много факторов. Я бы сказал так, что, конечно, нужно прежде всего беречь свое здоровье, сохранять оптимизм, вкладывать средства прежде всего в себя, в свою семью. И накапливать средства в, даже в каких-то вот валютах не стоит. То есть их стоит именно вкладывать какие-то активы, которые, ну, важны. Ну, то есть, к примеру, деньги... да. по ипотеке.
1: Пусть да -да -да. деньги да -да. работают, да -да. это называется. Владислав, спасибо конечно. большое. Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии. Народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Ну
2: не только деньги, но и мы должны работать А также телевидение будет зарабатывать Потому что увеличение доли платного телевидения и платных услуг Это единственный способ выживания индустрии Об этом поговорим через несколько мгновений
1: Информация не по-русски. Не по-русски это делать платным телевидении, когда мы привыкли, что оно бесплатно. Но, тем не менее, телевидение может выжить только в том случае, если э, количество э, контента из бесплатного будет переходить в платное. В общем, увеличение доли платного телевидения это проанонсировал. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. И здесь, конечно, возникает вопрос: ребят, а что может еще телевидение сделать платным? Ну, первое... да, э,
2: э, можно, я сразу вклинюсь. Вот у меня дома э, операторы связи у нас какие там, Билайн, МТС, мегафон. Некоторые из них не все предоставляют вот эти пакеты. Да, То есть я уже плачу за телевидение. Только я буду за него платить в том случае, когда будут советы со мной, что убрать что-то
1: Нет, подождите, ну. Допустим, ты не подключена ни к какому интернет-провайдеру. У тебя гораздо антенна стоит mm -hmm. и ты уже цифра, см... у, меня стоит, цифра у тебя стоит no. и, и ты уже благодаря этой цифре смотришь от 20 каналов и больше так. вот какой контент может стать платным первое что приходит в голову конечно же Спорт.
2: Мне, конечно, на ум не приходит. Это вам мужикам приходит на ум. Но я согласна, спорт что еще
1: можно сделать платным? И что будет платным? Мультфильмы. Давай
2: Вот я наванговала. Сергей Ефимов, ведущий программы, глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, с нами на связи. Сереж, здравствуй. Доброе утро.
1: Сергей, превращайся в Вангу также. Что может стать платным? Вот я
2: сказала мультфильмы, а Миша спорт. Кто прав?
4: Я думаю, что. Вот я прям тут соглашусь. Конечно речь о том, то а, появляется платы контент это уже не совсем телевидение, это стриминговые сервисы, скорее всего, да, за которые мы и так уже платим. Мы платим за интересные сериалы, мы платим за спорт, а, за какие-то а, особо интересные матчи. А телевидение, ну, по понятным причинам потихонечку вымирает, потому что там интересно когда-то нет. Но в чем бы я не согласился с господином министром? В том, что а, проблема не в том, что телевидение не, уже неоткуда взять деньги на то, чтобы снимать интересные программы. Проблема в том, что телевидение отмирает все у своих технических особенностей. Оно его можно посмотреть только тогда, когда нам показывают эту программу. Это очень неудобно, и на это соглашается пока только аудитория 50 и даже 60
1: плюс. Сереж, Все за 30 секунд скажи, что нас ждет в будущем. То есть, мы, платя денежку, будем заказывать программу именно к тому времени, к которому мы готовы сесть у телевизора. Н правильно?
4: нас не, не то, что будущее. Нас уже у нас уже э, наступило прекрасное настоящее. Мы уже платим. Я лично плачу за три онлайн-кинотеатра э, с российским контентом, да, и так Дальше, мне кажется, будет только в этом направлении. А телевидение, к сожалению, уходит. Да и слава богу, больной
1: скорее мертв, чем жив. Спасибо тебе большое. Кстати, надо с тобой будет отдельно а встретиться. у меня тоже
2: три платных и, кинотеатра. И поговорить... Четыре даже. Один из них абсолютно российский контент.
1: Один я онлайн смотрю бесплатно по интернету. Я
2: презираю это. Я ну, считаю, должны ну, творцы ну, зарабатывать деньги. Вы, вы,
1: вы можете презирать. Да. Но Мы но досма... можем
2: себе позволить. Но я это смотрю
1: бесплатно, а вы платите за онлайн кинотеатры. 8967200, ровно 9702. Напишите, что на телевидении может стать платным.
5: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Друзья, программа «Главное вовремя», а мы вас спросили, как контент телевизионный может стать платным слушайте гениально на самом прости маш дай сказать дай сказать пода... держи в себе воздух все держи себе не выпуск бобер, не выдыхай так выдыхну, вот выдохнуло вот все-таки да. а, гениально на самом деле а вы хороший вопрос а я бы отдал бы денежку чтобы платить смотреть телевидение без рекламы то есть, представляете, один телеканал бесплатный абсолютно, с рекламной, со вставками, с включениями, с рекламными блоками, а второй бесплатный. Да, да мы шу... это шу... и шу... Шу... делаем. А второй платный без рекламы.
2: Мы это мы это и делаем, когда вот смотрим эти стрим-каналы, смотрим онлайн-кинотеатр, именно потому что рекламы нет. Но, с другой стороны, ребят, как еще Гришковец говорил, да? Вот ему, на, он говорит, мне подарили на праздник, э, кассеты тогда еще были, всю подборку, всю антологию «17 мгновения весны» лежат. А тут я в 2 часа ночи включил канал, показывают с рекламой, с перерывами. Завис до утра. Ну, это же мы! Это про нас.
1: Пишите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. Мы же переходим к следующей теме. Я не знаю, как вы, а вот Всемирная Ассамблея здравоохранения в 2019 году тоже подвела итоги. И синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью. Оказывается, этот синдром возникает из-за хронического стресса на рабочем месте, и с этим стрессом не удается справиться. Как можно это предотвратить? Ну все, то есть человек, ну мало того, что он плетется на работу с, с глазами котика.
2: Нет, он просто не любит то, чем занимается, это очень страшно.
1: И он не любит, да, он приходит да. на работу, он занимается он нелюбимым делом. Он ненавидит не только работу, он ненавидит то, что его окружает, коллег, начальство, его все раздражает. Можно ли с этим справиться, с профессиональным выгоранием? Ольга Маховская, психолог в нашем эфире. Ольга Ивановна.
6: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, в вашем распоряжении.
1: Да. да, какую таблетку принять, скажите?
6: Универсальные таблетки нет, можно поменять работу, бросить начальника, сказать ему все, что вы о
2: нем думаете. А в начальника Вообще... бросить можно?
6: Ну, обязательно. Просто регулярно это делайте и посмотрите на результат. И посмотрите, с какой
1: скоростью будет у вас работа меняться. Давайте
2: немножко серьезно. Во-первых, как определить мне самой, без похода к врачу, что у меня подозрение на профессиональное выгорание, на эту депрессию, с которой справиться не могу?
6: Ну, не хочется вставать, не хочется никого видеть, mm -hmm. не хочется двигаться в сторону работы. Одномыслие приводит в уныние и э, хочется заболеть, уйти в болезни и, и так далее. Mm -hmm. Вот э, это, это всегда было. Я не понимаю, почему признали болезнь, связанную с работой, если честно, потому что выгораем мы в отношениях как правило, в плохих отношениях, не в плохих для нас отношениях. И семья здесь тоже стрессогенный фактор. И э, друзья тоже могут быть. При известном количестве поддержки э, этот синдром который не болезнь, а именно синдром, он а, вы, а, компенсируется. И способы компенсации нужно использовать как бы, и профилактики, использовать постоянно. А, менять роды деятельности, делать перерывы, устраивать те большие выходные, а, следить за, то, чтобы, за тем, чтобы окружение было нетоксичным, просто выбирайте друзей и коллег и дозируйте время общения, в том числе в сети, потому что сети тоже выгорают. Очень приятно для глаза должно быть физическое окружение, яркие. Она добавляют нам сил, и это способ борьбы с сезонной депрессией. Погода, кстати, тоже играет важную роль в том, как себя
1: чувствую. Ну, здесь мы вряд ли что-то сделать. Записали
2: такой увесистый список. Спасибо огромное за советы. Ольга
1: Маховская, психолог, была у нас в эфире.
2: Я теперь тебя буду просить во что-то яркое одеваться. А то ты в сером, я в сером. Вы привлекательно, я чертовски привлекательно Не,
1: минуту. То есть, если я завтра приду в яркое, Ярком, у тебя да, момен... ты порадуешь меня. Я... У тебя моментально исправится настроение.
2: Ты меня порадуешь.
1: Ладно, я неверно. завтра приду в Ярком. И обратите внимание, насколько <с она будет другой. Моя коллега.
2: Моя коллега. Он как будто рогнулся сейчас, вы заметили.
1: Дело в том, что, конечно, я мог бы сейчас исправить настроение Маши, дать ей ящик мороженого, потому что мы знаем, иногда... Какое-то разочарование, горе, пессимизм. Заедаем. За, заедаем, причем шоколадкой, торти, торт, кусочком тортика. А мы знаем, что если торт не разрезать, технически сам торт – это один кусочек. Понимаете, да? И это все заедается. Вот мы сейчас готовы вам подарить... Ящик мороженого. Самая высокая смотровая площадка Европы на 89-м этаже башни Федерации. Панорама 360. 360 дарит недельный запас мороженого. Вы можете его выиграть. Самое главное, чтобы вы были из Москвы или московского региона, потому что мороженое просто даже до Твери не доедет. Надо, чтобы вы приехали к мороженому, а не оно к нам, к вам. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому вы сейчас будете отвечать на вопрос. Женя, пока э, отключай телефон, потому что вначале я вопрос задам. Как выиграть ящик мороженого, нужно дать ответ на вопрос. А вопрос следующий. Слушайте внимательно. Одна из компаний выпустила в продажу необычную серию мороженого с алкоголем в виде фигурок знаменитостей. Например, в мороженое, которое изображает Маяковского, оно сделано из водки с клюквой. Мороженое, которое изображает Дарта Вейдера из «Звездных войн», сделано из черники с ликером. А какой алкоголь добавляют в мороженое, которое изображает чегевару 8-800-200-0907-02. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло. Алло. Итак, какой алкоголь добавляют в мороженое, которое изображает чегевару Чи Чигевару. Водку. Нет, водку это Маяковский. Маяковский это водка с плюхом. 2880-20 ровно
2: 9702.
1: Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Итак, мороженое, в которое изображает Чегевару, добавляют. Бренди. Бренди. Нет, не Бренди. Едем дальше. Чегевара сейчас
2: в перевернулся.
1: Несколько раз, причем. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что добавляют?
2: Ну, ровно, наверное. Ровно, наверное. Конечно, ребят, ну какой Брэнди и
1: Это мороженое, куда добавляют маты и ром. Ну, мате это безалкогольное, а ром это алкогольный. Как вас зовут? Марина. Марина. Ящик мороженого вам, Марина. А -а -а. Вот. Так что спасибо вам большое. Я надеюсь, что запас мороженого недельный повысит вам настроение. Самая высокая смотровая площадка Европы на 89-м этаже Панорама 360 Марине дарит недельный запас мороженого. Про родильный туризм, который власти США хотят ограничить у себя в стране, поговорим через несколько минут. Ну а пока... Юта, хмель и солод Главное вовремя Рожденный
5: в СССР по матери из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических
4: наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных
1: отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто
5: Николай Платошкин.
1: Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения Русских очень много, зависит, понимаете? Николай Платошкин
4: Каждую пятницу на радио Комсомольская правда В шесть вечера по
0: Москве Подводит итоги недели И говорит Ничего,
5: абсолютно ничего Просто нифига, кроме правды
0: Программа Главное вовремя
1: Друзья, продолжается прямой эфир. Программа главное вовремя Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Итак, американские власти с подачи Дональда Трампа собираются ограничить родильный туризм, от которого в первую очередь могут пострадать. Но почему-то считается, что вот россиянки приезжают в Соединенные Штаты, рожают на территории Соединенных Штатов. Правильно считается. Тем, тем самым ребенок получает гражданство в Соединенных Штатов. Тоже правильно. Я могу сказать, что многие иностранцы так делают. Приезжают на территорию Соединенных Штатов, рожают. там в США. Я, я, я бы не ограничивал это только нашей страны Ты понимаешь,
2: а я, бы, а я бы в этом увидела возможно, я не права, тем не менее, какую-то политическую подоплеку. Потому что едут не только за качеством, потому, знаешь, я, я бы не сказала, что там оно гораздо круче, чем у нас, вот как минимум в Москве, но и а, за а, гражданство.
1: А власти США видят в этом, ну опять же, в лице Дональда Трампа видят в этом угрозу роста преступности. Но Трамп известный борец с миграцией, с незаконной. Одна... Стена на границе с Мексикой, чего стоит. Насколько сейчас это все обсуждается и насколько действительно вот такой родильный туризм процветает в Соединенных Штатах, расскажет специальный корреспондент Комсомольской правда» в США Алексей Осипов. Алексей, приветствуем, здравствуй.
0: Доброе утро, коллеги.
1: Доброе утро. Что по этому вопросу можно сказать?
0: Ну вот учитывая тот факт, что волюю судя по именно сейчас я оказался в Майами, а это своеобразный центр родильного туризма в Соединенных Штатах, именно сюда приезжают э, не только женщины из стран бывшего Советского Союза, но и из всего мира, э, вот за тем, чтобы обеспечить своим детям теплое или какое-то гарантированное будущее. Все это, безусловно, под вопросом, и самое главное, в той же Флориде существует добрый десяток посреднических фирм, которые помогает вот таким вот туристкам решить, не знаю, проблему или э, каприз. И э, тема эта, по крайней мере, во Флориде сейчас очень активно обсуждается. Но э, первый акцент, и, пожалуй, самый главный, ведь стоит э, именно на том определении, что Трамп, администрация Белая дома, Белого дома э, решает эту проблему в качестве борьбы с терроризмом и в качестве борьбы с преступностью. Но пока еще никто не видел банд новорожденных детей или только что родивших мамочек, которые затерроризировали хотя бы одну американскую семью. Алексей, а а, скажи,
1: пожалуйста, это... да, здесь вот какой вопрос возникает. Если действительно ограничивать вот такой родильный туризм, как его уже назвали, это нужно вносить поправки в Конституцию, в законы каждого штата. Просто про... вот это вот право от о том, что ребенок, рожденный на территории США, автоматически получает гражданство, оно где прописано?
0: Оно прописано в американской конституции, это право почвы, так называемое. Так что нужно менять целую конституцию, но Трампу достаточно, или администрации Белого дома, решить эту проблему, или попытаться решить на уровне директив. То есть останавливать беременных при въезде в Соединенные Штаты, при походе в посольство или при условии, что им необходима виза. Но, в принципе, сам такой вот очень витиеватый уже опубликованный документ э, заканчивается главной фразой, м, которая, на мой взгляд, ну, может развеять все возможные опасения у тех женщин, которые, в принципе, собираются приехать в Америку, что э, окончательное решение э, принимает визовый офицер на границе, и самое главное, что никаких препятствий женщинам, которые намереваются девушкам жить. Намеревается отправляться в америку вне зависимости от их беременности или не беременности с деловыми или туристическими целями въезд в Америку закрыт никогда не будет вот попробую разберись кому можно а кому
1: нельзя спасибо большое алексей осипов специальный корреспондент комсомольской правды в сша майкл бом американский журналист и политический обозреватель у нас в прямом эфире майкл приветствуем вас здравствуйте здравствуйте Добрый утро, доброе утро. Майкл, вот это вот ограничение родильного туризма, это продолжение политики Трампа по борьбе с мигрантами. Всегда же, ни, ни один президент США не поднимал этот вопрос. Наоборот, приезжайте к нам, у нас свободная страна, говорили, Картер, Рейган, Буш старший, Буш младший. А Трамп вот взял и пошел, да по сути пошел против Конституции.
7: И да, и нет. Это попытка бороться не против иммиграции, это очень важно здесь, это попытка бороться против нелегальной иммиграции. А что касается именно родильной иммиграции, это касается тех, кто приезжает в США с главной целью родить, родить ребенка и автоматически, согласно Конституции, автоматически получить гражданство американца. Um, здесь uh, это, видимо, это, это видимо с борьбы, потому что на практике мало изменится, я объясню. Потому что согласно новым правилам Трампа, um, если у um, сотрудников посольства, консульства американских, если есть подозрение, что девушка, девушка хочет поехать в США с главной целью родить ребенка и получить гражданство, а, то есть, что, что значит Подозрение, если есть, допустим Явные признаки, внешние признаки В области живота а, То есть, а, она Теперь должна показать, что У нее есть средства, чтобы Покрывать эти медицинские расходы В Америке Ну, во-первых, обычно, когда Особенно в России, когда они Это делают Это, это заранее То есть, у них есть трехлетняя виза и они, то есть нет э, явных признаков, когда они подают заявление на,
1: э, на э, визу. Ну, то есть они получают визу, пока, когда живота еще не видно, да. И
2: я не соглашусь с вами, извините, Майкл. У меня огромное количество подруг рожали в Америке. Это специальная поездка, которая оформляется через медицинские фирмы, иначе ты можешь оказаться где-нибудь под забором и там рожать. А едут рожать люди, у которых есть деньги с целью каких-то какого-то медицинского сервиса.
7: Да, я, я, я к этому веду, что согласно новым правилам, если, если у девушки есть может показать, что у него, у него есть средства, чтобы покрывать медицинские э, расходы в Америке, тогда нет проблем. То есть Трамп борется против всех, против э, издевентом, скажем так. А, то есть против... если
2: я скрыла, что я беременная, получила визу, приехала, начинаю рожать, мне оказывают срочную медицинскую помощь, и по закону о земле мой младенец новорожденный получает гражданство. Я как мать могу с ним там остаться даже без гражданства. Правильно я все понимаю? Против вот такого борьба идет?
7: Ну, а мать все-таки, у, у, у матери нет, нет гражданства, только у ребенка. Uh -huh. Но а, это, это, это связанная вещь. Если, если ребенок американец, тогда, да, конечно, мать имеет дополнительные права. Но я хочу сказать, что большинство а, россиян, а, но ну, во-первых, это маленькое количество изначально, Тех, кто имеет такие средства, это 60 тысяч долларов для того, чтобы покрывать эти медицинские расходы. Это очень дорогое удовольствие – родить ребенка в Америке. Но большинство а, девушек, которые а, пользуются или воспользуются этим правом, этим, а, скажем так, этой ладейки в американском законодательстве а, – как правило, большинство из них имеет эти средства изначально. Они могут показать, если надо, сотруднику посольства, что они покроют эти медицинские расходы. И поэтому все вопросы снесли. Опять-таки... Трамп против Иждевенца, угу. против ну, бедных людей, которые э, хотят воспользоваться и получить как бы гражданство, скажем так, на халяву. Мы поняли, Майкл, спасибо большое.
1: Майкл Бом, американский журналист и политический обозреватель. И э, да, я сейчас понимаю, э, те, кто пишет, к нам приезжают, рожают и получают материнский капитал все из нашего кармана. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: главное вовремя
1: итак друзья программа главное вовремя с радостью и гордостью представляет традиционную рубрику в коридорах власти и дмитрий смирнов ведущий рубрики в коридорах власти с нами в прямом эфире дима приветствуем
8: Доброе утро. Наш читатель Михаил А. из Москвы писал нам, а что с смутко, сообщите, куда делся Виталий Леонтьевич, вице-премьер бывшего правительства и вообще.
2: Сообщите Со нам, пожалуйста.
8: Отвечаем Михаилу из Москвы. Виталий Леонтьевич, все хорошо с ним. Он назначен гендиректором Дома РФ, такой конторы, которая выдает государственную ипотеку.
1: Дом РФ, никакого отношения к телепроекту Дом, до, дом 2?
8: А Михаил пишет нам следующее письмо. Имеет ли отношение к тебе проекту «Дом-2» и заменит ли он Ксению Собчаку? По,
2: -по скрипту. Не удивлюсь, если первый вариант верен. Да. Ответим вам в следующих наших радио. Да,
1: а... и, и, и же, будет ли Виталий замечен на лобном месте в «Доме-2». Дмитрий,
2: ваша благодарная слушательница и даже зрительница, почитательница вашего твиттера Мария Б. спрашивает, в связи с чем вы разместили испол в исполнении Владимира Путина ролик песни? Blueberry за 2010 год, и Шерон Стоун там, и Голди Хоун с мужем, и все и хлопают. Шерон Это...
8: Стоун сидит на ногу да.
2: Вот. <laughs> Это, а, Из-за ну, этого по... ты и разместил, собственно, причем тут Путин, да? Понятно.
8: Этого момента. Да, Владимир Путин с 2010 по 2014 год новые фото и видео, документы там вот Пресс-служба Кремля взяла на себя эту сложную миссию и с гордостью ее несет, как говорится. а вот, Публикует новые архивные документы из жизни Путина за последние годы. Они начали издалека, с 99-го, там в привязались. И вот до сих пор это не бросили и дошли до 2014-го. И 2010-го мы посмотрели, Путин действительно пел. И играл
2: народу. <с Revelation> я, я заметила иное. Песня на английском, понятно, все американцы, англоговорящие люди действительно радуются от всей души. И Только французские актеры Жерар Депардье, э, кто там, господи, еще был бывший муж Вин Моники, Белка, да, да, Винсент да. Канцель а, <с initial> стоят и <с, <Survival> <с, <visualize> с такой миной, они же по-английски не разговаривают, что ли? Ну, Депардье. Они просто не знают. Надо уже радовать или нет. Испуганные.
1: Ясно. Слушайте, ну подождите, вот мы так уже несколько раз сказали. О том, что Путин поет, и мы же на радио находимся, да? Но давайте. Ну
2: так это твоя задача, давай. Но ну, давайте сейчас, Исполняй. да,
1: минуточку, я все-таки нашел это видео. Давайте вспомним, как это было, как Владимир Владимирович Там интро исполнял только. эту песню. Мы сейчас интро уберем и услышим, как это было.
2: любопытно про эту песню. Она была написана для фильма «Поющий холм», но была отклонена издателем, который посчитал, что черника не растет на холмах. «Блуберри это черничный холм.
1: <свёртый> Ладно, я... Дим, ты можешь в танце сейчас продолжать рассказывать <свёртый> о том, что будет сегодня. Я да. про Нитаньяху
2: хочу. Тут же тайна, покрытая мраком.
1: Я а... хотел сказать, что радио мой любимый
8: жар, но, к сожалению, вот в этот момент оно подкачало, и мы не можем показать вам, как Шерл Стоун, понимаете, там сидит. На Дима, на, 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 на. успокойся,
2: пожалуйста, про Нетаньяху подумай и сразу же встать на свои места.
8: Нетаньяху приезжает к нам, нам приехал к нам, приехал. Ну как, он говорит, что, Путин приезжал к нам, а ему нет, нехорошо. И решил тоже заехать в Москву по дороге из Вашингтона, где он обсуждал вчера сделку века с Трампом, сказал, что без Путина такие вещи не решаются, и завтра он будет в Кремле обсуждать вот это самое израиль-палестинское регулирование, которое вроде все уже раскритиковали, кроме Нетаньяху и Дональда
1: Трампа. Слушай, ну э, и, конечно, здесь высвечивается яркими неоновыми буквами слово все-таки помилование, то самое.
8: Ну, в общем, да. Вчера уже вокруг подмосковной колонии ходила вместе с журналистами израильскими мама Намы и Сахар, той самой девушки, которую вроде как уже почти помиловали, уже все комиссия подписала, уже губернатор подмосков сказал, что давайте помилуем, что я не против, что ее здесь держать губернатор конечно ну хорошо формальность есть формальность теперь осталось вроде как дело за президентом вчера дмитрий песков сказал что ждем ну вот сегодня, видимо, это должно произойти уже, что тут
2: тянуть. Спасибо. Спасибо. тебе, Дмитрий Смирнов. До завтра.
1: Это был Дмитрий Смирнов и программа, рубрика в нашей программе «Главное вовремя. Коридоры власти» и еще несколько новостей, о которых хотелось бы сказать. Ну
2: да, тут интересно то, что писатель, известный на весь мир, Павел Каэли уничтожил все черновики детской книги. Что за детская книга? Он работал вместе с погибшим накануне баскетболистом Коби Брайантом над этой книгой и Коэли рассказал о том, что удалил человек, потому что не имеет смысла без Коби писать. Ну, когда-нибудь напишу, чему научился у этого замечательного человека, потому что он был велик, но детская книга больше не имеет смысла.
1: Ну, а чтобы закончить все-таки на оптимистичной ноте, завтра с 7 до 10 часов утра и конкурс Инстаграма «Утреннее счастье», и специально приглашенные гости, и обилие новостей, и телеграм-каналы, и ваши телефонные звонки обсуждения тем в программе «Главное вовремя». Мария Бочинина. Михаил Антон, Не болейте, не скучайте. Пока. Пока.
4: Главное вовремя Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».